El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. 1. El gobierno de la Ciudad de México presentó finalmente el peritaje preliminar de las causas del desplome de la trave de la línea 12 del metro que cobró la vida a 26 personas. El informe fue realizado por la empresa noruega DNV. De forma preliminar se detectó que existen al menos seis desperfectos en el proceso de construcción de la obra, entre ellos errores en el proceso de la soldadura de los pernos Nelson, que son elementos metálicos fijados sobre las traves de concreto y acero que se incrustan a través de las soldaduras, además de que se encontraron secciones de la trave donde se colocó un número menor de pernos a los señalados en los planos del diseño, en una sección analizada que tendría que tener 12 y solo tenía 3. También se hallaron diferentes tipos de concreto en la construcción. El 12 de mayo de 2021, el equipo de DNB se movilizó al lugar del incidente para presenciar las actividades en curso y documentar con fotografías la evidencia de la sección colapsada de la línea 12, de forma preliminar que el incidente fue provocado por una falla estructural. Este es el primer reporte de tres. El segundo se entregará el 14 de julio y el tercero el 30 de agosto. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que un equipo técnico especializado va a apoyar a los trabajos de rehabilitación de la línea dorada para que pueda operar con máxima seguridad. El proyecto ejecutivo deberá ser entregado en un mes. El equipo estará integrado por seis especialistas, entre ellos José María Riobó, fundador de Grupo Riobó. Entre sus proyectos destaca el segundo piso del periférico en la Ciudad de México. Escuchen a Sheinbaum. Es decir, al mismo tiempo que se desarrolla todos los estudios que se han planteado de la empresa DNB y, de la, y el propio trabajo que haga la Fiscalía General, se ha tomado la decisión de que se incorporen estos especialistas de altísimo nivel para poder iniciar este proyecto de refuerzo de la línea 12. La empresa Carso Infraestructura y Construcción, que participó en el consorcio constructor de la obra, dijo que no va a emitir comentarios hasta que conozca el peritaje final. Mediante su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, enumeró las acciones que se llevaron a cabo antes y durante la realización de la línea 12 y agregó que para esclarecer las causas de lo que ocurrió, se requiere una investigación amplia que revise todo el proceso. El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, reiteró su disposición a colaborar con la investigación sobre su responsabilidad mientras fue jefe de gobierno de la capital. Yo quiero confiar, como lo he dicho desde la vez anterior, en que así será. Así lo han precisado las autoridades de la Ciudad de México, que la investigación no tiene ningún, tin, ningún tinte político. Ojalá que así se conserve. Dos. En la mañanera desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, adivinen a quién, <risa> sí, defendió a ya saben quién, Manuel Bartlett, del titular de la Comisión Federal de Electricidad. López Obrador dijo que la acusación que lo implica en el asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena, ultimado por las investigaciones que realizaba contra el narcotráfico en 1985, es una campaña de descrédito encabezada por los medios de comunicación. Lo que es evidente, público y notorio, es que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios, porque el licenciado Bartlett ahora es el encargado de la industria eléctrica. Tres. En Puebla, 11 policías fueron detenidos por la muerte de Carlos Portillo, egresado de la Universidad Autónoma del Estado, quien fue hallado sin vida al interior de una celda de la comisaría de San Miguel Xoxtla, luego de su detención debido a una denuncia anónima por supuesta riña. Así lo informó el gobernador de la entidad. Se va a hacer justicia a plenitud. Que haya 11 policías detenidos, ya 
sujetos a proceso, no, no están ya en condición de investigación ante la fiscalía, no, ya están sujetos a un juez de control y va a llegar más arriba. 4. Cristiano Ronaldo, la estrella de la selección portuguesa que disputa la Eurocopa 2020, rechazó dos botellas de Coca-Cola previo a dar una rueda de prensa y pidió una botella de agua. Segundos después, la empresa registró una pérdida que ha sumado 4 mil millones de dólares en la bolsa de valores. Algunos expertos y especialistas estiman que esta caída se debió a la acción del jugador, pero no es algo que vaya a impactar a la compañía en un largo plazo. Coca-Cola. 5. Presidentes de los Estados Unidos de América y de Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, respectivamente, describieron como constructiva y positiva su primera reunión en el marco de la cumbre de Ginebra en Suiza. Putin respondió a una reportera cómo explicaría a una niña de 9 años la importancia de esta reunión. Pero la respuesta es sencilla. Que mire a su alrededor y se diga qué bonito es el mundo. Y los adultos, los líderes de dos grandes potencias nucleares, se reúnen para hacer de este mundo un hogar seguro. Mientras tanto, Joe Biden se confrontó con una periodista de CNN a quien acusó de tener una mala interpretación de la reunión. ¿Por qué está seguro de que Putin cambiará su comportamiento, señor presidente? No estoy seguro de que cambiará su comportamiento. ¿Qué demonios? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Lo que dije, vamos a dejarlo bien claro. Dije que lo que hará cambiar su comportamiento es que el resto del mundo reaccione y disminuya su posición en el mundo. No estoy seguro de nada. Pero luego de lo que vimos de la reunión que tuvieron durante varias horas, donde negó cualquier participación en los ciberataques y minimizó violaciones de los derechos humanos, ¿cómo equivale eso a una reunión constructiva? Si usted no lo entiende, es problema suyo. Más tarde, Joe Biden se disculpó. Le debo a la última persona que me preguntó una disculpa. No debe ser un tipo tan listo en la última respuesta que di. Gracias. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.